0: J-WAVE
1: ジャムザワールドアップクロスのコーナーです水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ新型コロナウイルスの感染拡大政治だったり経済だけではなくて環境にも大きな影響を及ぼしています今後は使い捨てのマスクをはじめとしたコロナ関連のゴミ問題拡大する恐れも指摘をされていますがコロナとともに生きる with コロナの時代私たちは環境問題にどう取り組む必要があるんでしょうか今夜はこの方と一緒に考えていきたいと思います頑強開発そしてエネルギー問題をテーマに取材を続けていらっしゃいます共同通信編集委員井田哲司さんです井田さんこんばんは
2: こんばんはよろ,よろしくお願いいたします
1: えこの新型コロナウイルスの影響ですね。はい、あのまた東京都が感染者増えてきているということで、それも気がかりではあるんですが、はい、この新型コロナウイルスの感染拡大によってじゃあ環境問題に私たちどう取り組むべきなのかということ、を今日一緒に考えていくことができればというふうに思っています、はい。まずですね、あの <A> これかなり初期の頃に言われていたと思うんですけれども、はい、ま皆さんその感染拡大に伴って外出自粛だったりですとか移動が制限されることによって街から車が消えたりですとか消えるまで行かなくてもかなり少なくなったりということで例えば私の知人がフィリピンのマニラに暮らしているんですけれどもマニラで初めて星空を見たっていうそういった連絡もあったりしたんですよね。大気汚染ががここれれれによっってて改善さたんんでではなないいかかう声も聞くす実際どの程度
2: 影響があったんだろうって、そ,うね、そのあたりいかがですか大気汚染に関する例だてあんまりないんですけども、ただあの報告、はい、今、あの、伺ったような報告はもうあちこちから言われていてですね、えー、あの、インドのニューデリーとかも本当にすごかったんですけども、すごく綺麗になって遠くの山が見えるようになったとかですね、えー、アメリカでももう非常にあの、空気の汚いところあったんですけども、綺麗になってやっぱり星が見えるようになったとかですね、まあ、北京なんかもそうなんですけども、えー、大気汚染はね、もう圧倒的に、まあ、主にこれ車なんですけどね、車が路上から消えたということで、非常にあちこち良くなっているようです
1: 。なるほど。はい、ただやはりこうこれから少しずつその外出の制限というのも緩和されて。はい。というふうふに考えると、ええ、まあこの CO2 の,の排出量、はい、排気ガスなんかも
2: 、これちょっと一
1: 時的なものに終わってしまうのかなという懸念もありますよ
2: ね,、えええっと、ね二酸化炭素に関しては結構、排出量データがあってです、ね、これあの8、8% ぐらい減ったんですね、そうです,かすごく減ったんです、であのリーマンショックの時も減ったんですけども、もうそれ以上の減りなもんで、多分あのずっと増えてたんで,です、ね、こんなに減ったのは初めてだというぐらい減ったんで、二酸化炭素の排出量というのは大きく減ったんですね。ええ、ただ、あの、そろそろ戻ってきてるしですね、やっぱりあの、公共交通機関を嫌って車に乗る人が増えているというのは、これアメリカなんかでは報告されてますので確かに。そうなんですこ。これ、うかうかしてると、うん、えー、はい二酸化炭素も大気汚染もまた元のようにあっという間に戻ってしまうという懸念を示している人は結構世界中にいますねそうで
1: すよねそのあっという間に戻るどころか、はい、むしろ反動があるんじゃないかという気味<で>なんかも
2: ありますよね、はい、そそで,でそれをなんとかしあの食い止めなきゃいけないということでもまあ日本にいるとあまりそういう動きないんですけども海外ではもう真面目に、はいあの考え始めてる人もいるんですけれども、うん、あのリーマンショックの時も減ったんですけどまあっという間に戻っちゃったんですよね。でそれを今回繰り返しちゃいけないんじゃないかというように、まあ、思いますね,です
1: ねこれを、はい、まあ一時的なものに終わらせないために何が具体的にできるのかということもちょっと後半に伺っていきたいと思うんですがもう一つ私が気になったステイホーム家にいましょうという呼びかけが盛んになされたということでテイクアウトだったりですとか、まあ、ウーバーイーツなんかよく街中で見ますよね。ねはい、デリバリバーーのニーズ高まりまりしたよ、ねはいえー、で私なんかもそのテイクアウトをすること多かったんですけれどただなじ、えー、みの本当にこう小さなお店だと家からこう容器なんかを持っていけるんですけど、うんはい、なんかこう、えー、多くのこう。品物をこう短時間で作らなければいけないところだともう容器がガタガタ人によって違うっていうふうになると効率が下がるということでやっぱり敬遠されちゃうんですよねそうなるとやっぱりそのプラスチックごみがそこで増えていってしまうという,、は
2: い、そうなんです、ね、これはねもう世界中で懸念されてることなんですけどもただあの外食減って皆さんお家で調理するようになったもんで,ですね意外と増えてないというデータが日本ではあのテイクアウトのプラごみに関してはあ,、ね、あるんです。けどももうそれあの一方家庭のゴミはすすごく増えちゃうんですよねで家庭のゴミが数パーセント増えたということも報告されてるんで、はい、やっぱり基本的にはゴミが増えてると思うんですねであと問題になったのはあのあの皆さんこう宅配でいろんなものを買うようになりましたよね、はい、店へ行かないで。で、はい、それのあの梱包材っていうのはやっぱりプラスチック非常に多く使われてるって多分そういう印象を持たれてると思うんですけども、はい、それが圧倒的に増えてるもんでやっぱりベースとしてはですねええ、このコロナ禍によってプラスチックごみの量というのは増えるただろうと
1: 言われています、うん、あの時々、その,、はい、まあの例えば通信販売で物を買ったりすると、はいええ、このちっちゃい商品にこれだけの梱包いるだろうかっていう,そ
2: う,で、ね、そうでプラスチックの,あの空気が入った緩衝材みたいなのが入ってたりしてですね、はい、非常に良くないくて。まああのえー、かなり批判もされてるんで考えてるところはあるんですけどもやっぱりあの,、えっと、あの荷物の管理とか倉庫内のこう効率性っていうのを考えるとやっぱり一定程度揃えなきゃならないっていうのがあるん
0: ですよねあ<ー>で
2: <や>あの大きくすると緩衝材いっぱい入れなきゃなんないとかっていうようなところもあってですね、はい、これはやっぱりあれあのこうこれからふそう簡単には減らないであろう宅配のえー、プラゴミっってていいいいいううののを減らすっていうの真面目に考えないといけないととけ、ね、
1: そうですね、はい、ねやっぱりこう効率化ともかなり密接なところがありますよね。その中でそのプラスチックごみで、まあはい、一つ注目された動きとして今月の1日からですね、はい、レジ袋の有料化が始まったということでこれ、リスナーさんからあのメッセージをいただいているんですけれども、はい、ラジオネームピースフルさんありがとうございます。はいまあ、海にたまるプラスチックごみは待ったなしの問題だと思いますがレジ袋以外の削減策は計画的に考えられているのでしょうかというところもありますが、はいはい、そもそもちょっとその前にこのレジ袋自体の,その有効性といいますがこのタイミングでっていうところもありますので、はい、そのあたりはどんなふうにこの動き捉えてらっしゃいますか
2: 前お話しししたかかもしれないいでででですす国近くでもうレジ袋禁止だとか有料化って進んでいるんるで、日本はもう非常に遅れてしまったんで、うん、これ、たまたま一緒になりましたけども、これをやらない、コロナ禍と一緒になっちゃいましたけど、これをやらないっていうのはないんですよね、もう遅すぎたぐらいなんで,、えー、で、なぜ進んでるかっていうと、一番やりやすいし、一番代替品があるというところなのでね、マイバッグとか、もいくらでもあるじゃないですか、紙に変えるとかですね。はいでこれはもうあのコロナであろうがある前が、えー、やらなきゃいけなかったことだと思いま
1: すね。うんまあ、確かに、はい、ただあの、はい、例えばその独自にもうすでにやっているスーパーなんかもありましたし、はい、まあのヨーロッパなんか見るともう廃止、はい、もしくは有料化っていうのがもうかなり前から導入されてきたわけですよね。はい、そうででです去年ですねようやくその環境省内のその管内ののコンビニで去年の十月ですよね、あのコンビニのそのレジ袋が、あのまあ廃止をされたということで。逆に言うと、その環境省の足元でも、これまでやってこなかったんだっていうところ、そのあたりいかがですか。いやい
2: や、これも非常に取り組み遅れててですね、その話をすると、あの環境省内ので、あの自動販売機にはまだ。使い捨てのペットボトルに入った飲料ってのいっぱい売ってるんです。ああ、なんと、それはもう、早くやめたほうがいいって言ってるんですけど、やっぱりそれを、あの、それをやめるわけにも。いいかないという,ようなところもあって、レジ袋っていうのは実際重量だとプラゴミの 2% ぐらい、3、2% か 3% ぐらいしか占めないんですね。大きいのはあのお話になってる食品のカップックとかですね、えー、あのペットボトルなもんで、ここら辺の使い捨てっていうのもどんどんやっていかなきゃいけない。これも海外ではどんどん進んでるんですけど、日本はもう、これはもう決定的に遅れてるんで、はい、今あのリスナーの方からありましたけども、ほとんどなされていないというと言えば、まあ、ちょっと言葉は大げさですけども、海外に比べると、他の使い捨てプラスチックの削減対策っていうのはこれすごく遅れてるんで、レジ袋からどんどん最初の一歩として、どどんどんひらあの進めてな,いかなきゃいいけないい
1: 、ね、なるほどまあやりやすかったからこう処方、はい、の処方でこのレジ袋っていうところだと思うんですけれどこれ、はい、有料化にもまあからくりというとちょっとおかしいかもしれないですけれども、はい、やっぱりこう例外があるわけですよね。はい、例えば、ええ、あの私からちょっとご紹介をすると0 0 5ミリ以上の厚手のレジ袋それから植物由来のバイオマス素材の配合率が 25% 以上の
2: 袋。こ
1: れは有料
2: この、ね、例外を設けてる国っていうのは意外と少なくてですね熱い袋っていうのを例外してるところはいくらかあるんですけども、えー、この例外措置って必ず日本の環境政策ってこれなんか抜け道みたいなのが作られちゃうんで非常に良くないと思うんですけども、うん、これある意味抜け道なんですよねで熱いプラスチックなぜかというとこれあの繰り返し使うからというんですけども。うん暑いからといって繰り返し使う保証ってないですね。そうですよね。<笑>そうなんですよ。そのまま捨てちゃうかもしれないんで。はい、そうするともっと量は大きいんで、インパクトは大きいっていうことになりますし
0: ですね。うん、で、この
2: バイオ 25% ってのを入れても、こう、多少の石油資源の削減にはなるの。うん、25% 削減にはなる。製造
1: の過程でってことですよ
2: ね。えっ、ー、と、まあ燃やしたりしてもですね。はい、なるんですけども、あのこれ、プラゴミ対策としてはほとんどあの、変わらないか、もしかしたら悪いんじゃないかっていう報告書が最近まとまったりしてですね。あそうなんですね。そうなんです。ええー、バイオにすると早く壊れてマイクロプラスチックになっちゃうとかですね。埋め立てたら埋め立てたで、あのー、非常に温室効果ガスが多くなっちゃうとか、いろいろ言われていてですね。で、海外ではこのバイオプラスチックっていうのもっと定義をきちんとしてあまりの気持ちを作らないようにしましょうっていうようなこともある中で、はい。ええー、あの、大手コンビニはほとんど、このー、ええー、レジ袋。まあ、お金を取ってるところもありますけども。バイオマス素材を入れたりとかですね。テイクアウトだとバイオマス 30% ぐらい入れてるんで、無料配布を続けてるところも結構いっぱいあるんですね。で、こういう抜け道を作ると、こう、不幸、ちゃんとやってる人がバカを見ることになる。
1: そうですよね、う
2: なんで,すでも、<私>あ<の>
1: ちょっとシンプルな疑問なんですけれども、こうやっていくらでも抜けられてしまうような抜け道を、はい、なぜその日本の環境対策って繰り返してしまうのか、そのがい
2: かがるんですか<笑>これは、えー、必ずこういう抜け道ができるというのは、やっぱりあの経済産業省と業界のロ,ロ,ロビーングというかです、ね、そういう意見が非常に強く反映されるんですよね。検討するところに必ず業界の人が入っていて審議会みたいなのがあるんですけども、はい、そこの人たちがずっと言ってたものがあのそのまま受け入れられたという業界の利害を反映したものなんですよね。科科学学者がそこにこう科学的な成果が生かされていて例外としていいねっていうんだったらまだいいんですけどもそういうこともきちんとなされていないというのは日本の環境政策の非常に悪いところになっでこれはあのレジ袋に限った話ではないん,
0: ですよ、ね
1: 、んまあその科学的な根拠に基づかないっていうのはもうこの環境対策に限らず新型コロナウイルス対策でも本当にあちこち
2: で繰り返されていることですからね。科学、ね、そう
1: ですねまあその教訓がなかなかこうやっぱり横断的に生かされていないっていうところいろん,、ね、んなとこ
2: ろでこう悪いところが現れてるという感じです
1: ね。それもちょっとあの加えて気になるところではあるんですけれど、はい、あの例えばその使い捨てのマスクですねもう、はい、あのこれ多分もう夏になってもしばらくは手放せないなというふうに思うんですがこれも実は深刻なプラスチックごみになっ
2: ているんです夫婦と言っても紙じゃなくてほぼほぼあの百パーセントプラスチック問題になってるのとほぼ同じ素材のプラスチックなんですよねで多分気づかれると思うんですけど街にいっぱい落ちていてですねガム、ね、やっぱり落としちゃったりするじゃないですかそ、はい、落としたら絶対拾って使うってわけにいかないもんで、はい、実はねあの海ごみをやのと調査をやってる人だと。やっぱり海の中でも海岸でもこうマスクのゴミっていうのが増えてるっていう、まあ、きちんとしたデータあるわけじゃないですけども言われてるんですけど、ね、アメリカで非常に海岸ロサンゼルスなんかも海岸に流れ着く、あのーえー、使い捨てマスクの数がすごく増えてたりして、はい、これもちょっと考えないといけないところ
1: とす、ね、なるほど、うんはい、あのちょっと視点は違うかもしれないんですけれども、はいえー、例えばそのフィリピンの中で問題になったのがその使い捨ての例えば、はいえーまああのレジ袋だったりですとかそういうプラスチックのビニールバッグみたいなものがその水道管だったり下水管に詰まって水害の時に結果的にそれでまあ水が溢れてしまってでもやっぱりあれだけ街にマスクが落ちてる
2: っていうことはそ
1: のやっぱりプラゴミのレジ袋
2: だけじゃなくてプラゴミってやっぱり下水に詰まるってのうのは、まあ、日本ではあんまりないんですけどもああのアジアアフリカの発展途上空だおっしゃるように非常に大きな問題になっていましてですねケニアはもう,ちょう数年前にあのレジ袋禁止して非常にまあ400ドルとかいう罰金を入れ貸しとかって貸したりとかいう、えー、4年の禁固刑とかですねすごい厳しい、えー。違反者には4年の金庫券もあとは400ドルの罰金とか世界で一番厳しいと言われた、あの、レジ袋禁止法を入れたんですけども、はい、それの大きな理由はですね、やっぱり下水を積もらせて、大雨の時に洪水になるっていう。うん、で、あの、今日もそうですけども、温暖化で大雨増えてるんで、はい、これはもう本当に下水問題っていうのも、暗ご,ごみがもたらす下水処理の問題っていうのは非常に大きくて、うん
0: 、これすご
2: いあの国にとっては大損失なんですね、結構。経済的にそう,です、ね、そうなんです
1: か。<ー>からやっぱりその、まあ例えば、先ほどの,その経済界がやはりこう対策にこう後ろ向きっていうお話がありましたけれども、はい、やっぱりこう長期的にあるいは広い視野で見たときに、対策をしない方がむしろ経済的な損失ですよっていう、なかなかその視点が持てない、はい、ということ、ね、うなんですよ
2: ね。はい、であの、温暖化もそうなんですけど、まあ、例えば石炭安い安いって言っても、それあの温暖化の被害を計算しないから安いということになるんで。やっぱそういう実はプラスチックゴミもですね、ゴミになった時の対企業まで企業にしょわせようというのがもう当たり前になってるんですよね、その生産者の例えばそうです,うですね。確実に生産者責任という。はい。もう、それ、あの、ゴミに作った時だけじゃなくて、ゴミになった時の処理費まで企業に責任を持たせましょうと。うん、まあ、それはあの、価格に乗って消費者が負担するというのでもあってもいいんですけども、うん、とにかくやっぱり企業のその責任をはっきりしないとですね、そういうことにはならない。ちゃんとうまくいくっていうことにはならないし、で、長期的にはうまく代替品開発すれば、そこでビジネスチャンスが生まれるわけで
0: ですね、うそういう長
2: 期的な転換を図る、ただほっといても起こらないので、やっぱりきちんとしたそういう政策を入れないと、社会の転換っていうのは。起こらないっていいとうのが教訓だと思います,す
0: 、ねえ
1: ー、ツイッターでもいろんなあのメッセージをいただいているんですけれどもツイッターネーム音山さんから、えー「使い捨てマスクプラスチックの仲間なのか?」というふうにこう驚いた声もありましたけれども、うん、いや私自身もこれまであの使っていてこれがやっぱりこう、まあ、環境汚染の原因になっていくっていう自覚が持てずに使ってたなというところもあるので、でねね、やっぱりそういう,こう、はい、一人一人の気づきということも不可欠だと思うんですが、大きな枠組みもやっぱりこう変えていかないと、この地球規模の問題ってやっぱりこう対処はできないわけですよね。新型コロナウイルスによって顕在化した問題っていろいろあると思うんですけれども、うんえー、これも先ほどの,あのメールをいただいた同じ方ですね、ピースフルさんからいただいているメッセージです。うんはい、新型コロナウイルスの影響で、各地域の経済再生が優先経済再生が優先となり結果的に地球温暖化への意識が薄らぐ可能性はないのでしょうか、はい、ということでこれは世界的に見てどういった。あの
2: 、私、日本にいるとですね、えー、もうとにかく昔の踊りたいっていう,こう圧力が非常に大きいんで、ですね、これがおろそかになる懸念っていうのは非常に大きいんですけども、はい、あの、えー、まあ、それ、一概に全てそうだと言えるわけではないんですけど、やっぱり元に戻っちゃいけないという、元の気候変動の危機をはらんでいたりとかですね、感染症の危機をはらんでたりする、社会に戻っちゃいけないから、今度こそは、別の社会をこう作り直しましょうという声っていうのは結構欧州であるとか国連であるとか国際機関の中でどんどん最近上がってきてですね、はい、そういう取り組みがあることもある確かなんです
0: ね。うんま
2: あ今、こう、分かれ道に立ってるっていうような感じに、昔通りのものを作るのか、はい、えちゃん、もっとそれと違ったものを、もっと持続可能なものを作るのかって分かれ道に立ってるっていうような感じじゃないかと思います。うん、そういう懸念は確かにあるんですけども、一方で、ちゃんと考え始めてる人もいると。
0: なる
1: グリーンリカバリーなんていう言葉が時々言われると思うんですけれども、はいはい、これって、えー、あのどういう言葉なのかということはいあのはい。環
2: 境に配慮した形で、えーはい、回復を、あの復興をしましょうというのがグリーンリカバリーという。言葉なんですね。あとあのビルトバックベターっていう言葉が流行ってるんですけど
1: も、えー。ビルトバックベター、はい
2: 、あの、これを昔、あの、いい形でえ作り直すとい
0: うような意味なんです
2: けども、今までと、これ、あの、ご存知のように世界の復興投資っていうのはもう10兆ドルとか12兆ドルとか、すごくお巨大な投資がなされるわけじゃないですか。はい、まあ日本もそうなんです。そのお金を使ってもっといいものを作り直そううというグリーンで環境に配慮したものを作り直そうというを聞いてで
0: すね、結構あのグリーンリ
2: カバリーであるとか、うん、ビルドバックウェーっていうのは最近あの国際的な議論の中で非常によく聞く言葉になってるんですね。<ー>今本だと全然聞きませんけど。そう
1: ですね。これ、なね、まあ単なる復旧ではなくっていうことです
2: よね。そうですお,おっしゃる通りです。で<も>復旧をしていけないっていうような声まで出てるんですね
1: 。あの私もいろいろ調べてみたんですけれども、はい、例えばその国によっては航空会社はかなり大きな打撃を受けているというところでそこに資金を国が投入する代わりに、はい、あのこれから例えばあの地球環境に優しい機体にしていきましょうね、はい、だったり、はい、CO2 を削減するっていうことがこの、はいこう資金投入の条件ですよそう
2: なんです。フランスはですね、あの、短距離路線、2時間ぐらいの短距離路線はもうやめなさいって、そうじゃないともう支援しません、エルフランスに支援しませんというふうに政府が言ったりとかですね。で、オーストリアの、あの、オーストリア航空も、えー、温暖化対策を強化することを。じ、条件にしない限り政府支援しませんとかですね。はい。カナダもですね、航空会社だけじゃなくても企業の支援するんだったら温暖化対策を強化することを条件にしてるとかですね。うん、えー。いうのがあって、結構、あの、そういう動きっていうのも動き始めてるところはあるんです。
1: ただやはりこう先ほど稲さんがおっしゃったようにビルトバックベターだったりグリーンリカバリーって日本でほ
2: とんどこの方が取り上げられたことがそうなんです非常にいけないことだと思うんですけどもお話ししたこう温暖化にしてもプラスチックにしても結構環境対策って日本遅れてきちゃったところがあるので持続可能な社会を作るっていうのは非常に遅れてるんでですねここで間違うともう本当に取り返しのつかないぐらい世界とさにににまとととととやってるるこころ差がついいちゃうということになるので日本でもですね、GoTo キャンペーンとかやった程度じゃないですか、あれ下手したらあのこうみんなで旅行するようになって、今までどりの飛行機使って旅行してたらどんどん排出量増えます
0: から、むしろ
2: 逆のことが起こってるんじゃないかっていう懸念も私、抱いていて、ですねこれは本当に日本人も真面目にこうグリーンリカバリーのことを考えなきゃいけないと。
1: そういった動きの中で一つ注目をされたのが、うん、先週の金曜日、ですね柏山経済産業大臣が二酸化炭素の,の排出量が多い古い石炭火力発電所を休止、はい、廃止していこうということで発表したということなんですけれどもこれ、はいはい、ちょっと気になって。たのがあくまでも廃止する、はい、何期廃止しますっていう視点で報じ、はい、られているという
2: ことで,
1: でと、はい、実は中身ってどうな
2: んだろうかというところ<笑>気になるんですけれどこれあの非常にこう、まあ、先ほどのレジ袋の例外も、まあ、まやかしっていうとちょっと言葉悪いですけど、はい、そういうところが必ずあってですね114期のうち100期廃止するので、えー、90% っていうとすごいことのように思うんですけども。えー廃止されるものってのは、こう、20万キロワットだとか、すごい小さいものなんですね。<ー>石炭火力発電。ほとんどもうすでに動いてないようなものいっぱいあって。はい。で、数だけだとすごいですけど、実は、あの、もっと大きなものが日本これからバンバン立つんですね。建設中のもあるので。あ、で、そうなんですね。そうなんです。であの、先進国の中では、もう G7 の中では異常なくらい石炭火力発電所の新設計画ってのがあってですね。えー、こう大きなものなんですよ。そうすると、えー、潰すの5期分ぐらいのもの。っっちゃったりとかするんでこれ数だけじゃなくて容量を見なきゃいけないんですけども、発電容量だとですね減らしたところで2030年にもしかしたら増えるかもしれないって,てなというんもある。プ
1: ラマイプラスという,う。プラス
2: になってそうなんです。うそういうあのまやかしに騙されちゃいけないっていうようなところ常に我々、まあ、メディアも気をつけなきゃいけないんですけど
1: も。そうですね、90% ってやっぱり数字だけがこうう踊っているような感じはしますよね
2: 。はいそういうのに騙されないの、きちんと見ていかなきゃならないと。まあ悪いことではなくて、まあレジ袋の有料化と同じで、まあ最初の一歩としては悪いものじゃないんですけども、えー、必ずこういう抜け穴みたいなものがつきまとうのが日本の悪いところなので,そでそれ、そうなんです。それをきちんと見てチェックしていかなきゃいけないっていう。そうですね。やっぱりこう、外
1: 形だけではなくて、やっぱりこう,実う、実を見なければいけないというところですよね。ねえ
2: ー、はいあ<の>。フランス、ごめんなさい。フランス、イギリスとか、ドイツですらもう30年から38年にも、石炭は全部やめましょうということになってるんで、うんそれとは全然違うんですよね。引き続き使っていくというのはね。い
1: や、むしろ逆行してるような動きが非常にこう気がかりですけれども
2: 。えー、私もそうなんで
1: すん、はい、あとはこれ、ちょっと大きな枠組みのお話にはなってしまうんですけれども、はい、あの俯瞰した目で見たときに例えばこの新型コロナウイルスですね、ええ、やっぱり一説にはその自然環境が破壊されて人と野生動物の接触のまあ仕方が変わったから、ええはいではないかという指摘もありますよね。はい、で、<え>やっぱり環境問題と、この感染症の問題、かなり密接なんではないかなと思うんですか、はい、これはですね
2: 、もう、前々から言われてたことなんで、これは、あの、出、うん、ないかというレベルじゃなくて、もう、ほぼ確実なんですね。うん、で、あの、えー、あの、こう、熱帯林の破壊っていうのが最近非常に進んでいて、まあ、これ、日本人の生活にも非常に関係してるんですけども、はい、熱帯で、あの、取った木とか、切ってきた木とかですね、あとそれ熱帯で採掘した鉱物なんかがこうパソコンやまスマホの中に使われてたりする。うん、日本人との暮らしとも関係あるんですけども、今熱帯林の破壊っていうのは非常に進んでるんですよね。うん、そうすると野生生物がいたところにこう昔だったら接触しなかった野生生物と人間が接触する機会っていうのは非常に増えていると。で、あとあの、怪しげなって言うとちょっと言葉悪いですけども、こう、キズチックペットって言いますけど、うん、昔だったらいなかったような珍しいペットがどんどん爬虫類とか鳥とかですね、はい、場合によってはカワウソとか哺乳類も含めてどんどん入ってきてるん
0: ですね。うん
2: 、それもまあ自然破壊なんですけども、そう、ねったりの破壊とかそういう野生生物取引がどんどん増えたことが、明らかにこの、まあ、SARS にしても、エボラにしても、今回の新型コロナウイルスにしても、はい、そういう動物由来の感染症が蔓延するリスクを高めているっていうのは、これほぼ確実なことなんですね。昨日だったと思うんですけど、国連環境計画がそういう調査報告を発表していて、えー、非常に損害額も大きいし、何百万人の人がこう犠牲になって、これからもこのままだと増えるであろうっていうのは警告を発してたりするんで、んこれはね、本当にあの、真剣にこう根本原因というのを考えたら、自然破壊をしないようにして、野生生物との不要な接触を人間が減らすようにするっていうのは、真剣に考えないと、また第2、第3の。新型コロナみたいになるだろうっていう、はほぼ確実なことのように思います
0: 。そうです
1: ね、はあ、あの先ほど井田さんが、あの指摘してくださったポイント、はい、非常にこう大切だなと思ったんですね。はい、あの、はい、例えば、私たちがその使っているスマートフォン、そこにこう使われている鉱物資源。はいはい、あの私たちが日常の中で、何気なく便利だから使っているものが、実は巡り巡ってこっ、えー、こういった問題につながってな。はいているとなる,ると、ね、私たちのその消費行動というのが問われていると思うんですが、はい、最後に私たちじゃあ一人一人が取り組むべきこと、はい、これはもう何度もこういろんなところであの問われてきているところだと思うんですけれども、はい、最後にその点伺いますか。はい
2: 、あのえっと私よくその話をするときにあのボイスとチョイスという話をするんですけれどもボイスとイス、はい。ええあのえっとチョイスというのはこうか少なくともあの環境に可能な限り選択肢のある中で、消費者がこう環境にインパクトの少ない商品を選んでいく。というのもそうだし、えー、選挙の時には環境問題に熱心でな人を選ぶとかですね、環境問題に一生懸命やってるような企業の商品を選ぶとか、そのチョイスも、消費者のチョイスっていうのは非常に重要なんですけども、はい、ただやっぱりそれだけじゃ原因、あの、限界があってですね、もっとこう我々であるとか市民団体とか環境保護団体がもっと声を、ボイスを高めてですね、で、あの、あの、吉田さんご指摘になっていうのは構造転換とか政策転換を進めていくような、はい、あの、枠組みを変えるような、変えてるべきだっていう声を上げていくという、その両方をやらないと、かあの、いけないのは、その消費者のチョイスばかりが、こう、強調されて、なんか消費者が責任を感じてしまうような、過剰な責任を感じてしまうようなところになるじゃないですか。そうですね、なんか、賠償化
1: してしまうような感じがしますよね、問題をそうなんです
2: 。そうなんです。レジ袋なんかもそうなんですけども、もともとはその国の政策であるとか仕組みが悪いんであって、そういうのが変えない限りダメだよっていう声を上げていくという、その選択と声を上げるっていうボイスとチョイスというの両方がですね、私は重要だなというふうに。
1: はい。ボイスチョイス、その一人一人の意識を変えましょうだけではなくて、企業、はい、政治の意識を変えましょうという働きかけが引き続き必要ということですよね。ねねいはい。いや、ありがとうございます。はい、まだまだ遅れている日本ということで、ぜひ今後の取り組みも含めて、はい、井田さん、またお話伺わせてください,、ねはい。ありがとうござい
2: ます。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました
1: 。はい。ということで、今夜は新型コロナウイルスの感染拡大後、まあ、今、感染拡大中とも言えると思うんですけれども、と、環境への対策、これをどう捉えていくのかということを、井田哲司さんにお話を伺っていきました。あの、よくですね、一人一人のこう意識を変えていくっていうことは、あの、いろんなところでこう言われることだと思うんですけれど、それは大事な軸ですよね。ただ、一人一人の意識だけの問題というふうに歪症化してしまうということも怖いなっていうことは、まあお話の最後に出てきたところかなというふうに思いますえ。例えばちょっと遡りますけれども、2018年ですね、あの海洋プラスチック検証という、まあ各国でどれぐらいプラスチックごみを削減しししてていいくのかととううことを共有していきましょうねっていう枠組みにアメリカとそして日本が加わらなかったということでこれ問題になりましたよね。でやっぱりあの日本の中では準備ができていないからっていうのが言い分の一つだったと思うんですけれどもやっぱりこう待ったなしの問題にいやいや準備ができていませんっていうことはやっぱり通用しないと思うんですよねであ,あいった形でああ日本って世界的に見てもまあ消極的なんだねっていうことを知らしめてしまったということは本当につい最近あったわけですよねなので、まあ、井田さんも最後、チョイスとそれからボイスという大切な投げかけを2つくださったと思うんですけれども、チョイス、もちろんその我々のその消費行動だったり、あとは投票ということも挙げてくださったと思うんですが、まあ、やっぱりこう政治の意識を変えていきましょう、企業の大きな取り組みを変えていきましょうということで、そのやっぱりこうボイスを投げかけ続けるということも、私たちにできる役割なのかなというふうに改めて思いまししたえ以上安田夏希がお送りしました。た